0: Vypnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba-deštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokritectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: Subham astu sarvačagatam. Konope je ľudstve známe po mnoho tisíc rokov. V priebehu posledných 50 rokov sa úrady pokúšajú zakázať jeho používanie. A tak ako všetkými inými pokusmi o prohybíciu, aj tento pokus je bezútečným neúspechom. Ľudia sa jednoducho nedajú zastrašiť od používania konope kvôli jeho ilegalite. A naviac, prohibícia pokračuje a na toto úsilie sa stráca obrovské množstvo času, energie a peňazí. V okrese Josephine v štáte Oregon 20% trestných činov registrovaných obodným súdom zahraňovalo ma- marihuan konope. 75% z týchto prípadov zahraňovalo jeho vlastníctvo alebo pestovanie konope pre vlastnú potrebu. Táto štatistika potvrdzuje celoštátny trend, napríklad 600 tisíc zatknutých iba v roku 1984. Tu sa musíme spýtať, či toto úsilie stojí za to. Len vo svetle znalostí budeme schopní odpovedať na tieto otázky. Táto informačná kniha detálne popisuje históriu konope, históriu jeho prohybície a súčasný stav farmakologických faktov tejto byline. V jasnom svetle porozumenia si uvedomíme, že úsilie zakázať konope zrodené z histórie a rasizmu pokračuje v pokrytectve a represii, nemá ani v o opodstatnení základ. Žiadna skutočnosť či už politická, ekonomická, lekárska, morálna alebo nápravná, nemôže ospravedlniť toto úsilie. Toto napísal právnik Michael E. Rose už v roku 1985. Bola to časť jeho vyjadrenia ku knihe Jacka Herrera Cisárie nahý. Táto kniha, o ktorej dneska budem hovoriť a ktorá bude v podstate súčasťou mojej kampane za okamžitú dekriminalizáciu konope je súhrnom poznatkov vedeckých poznatkov za x, obkludne poviem, tisíc rokov, ktoré ľudstvo získalo pri používaní tejto rastliny. Teraz vám prečítam predhovor, ktorý napísal George Clayton Johnson. Jack Herrer to urobil. S neuveriteľnou presnosťou podporenou rozsiahlym výskumom ukázal svoj prst na miesto, kde sa všetky trendy, ktoré hrozia pochovať tento svet, spájajú a uprostred týchto zložitostí našiel konope. Zámer knihy Jacka Herrera Cisár nemá šaty je bizarný v jednom extréme. Rôznorodné vlastnosti opovrhovanej a zah- zatracovanej marihuanovej rastliny by mohli poskytnúť dostatok odevov, oleja, medicíny, paliva, jedla a prístrešia pre všetkých ľudí sveta, keby bola úplne legalizovaná a komercializovaná. Konope by mohlo byť prostriedkom záchrany našej planéty od kyslých dažďov, globálneho oteplovania, drancovania našich vzástnych lesov a spotreby fosílnych palív. Ďalej, že nebezpečenstvo fajčine Marihuany zmizne vo svetle mnohých obrovských výhod, ktoré prichádzajú v úvahu pri voľnom obchode s konopím a jeho vedľajšími produktmi. Teraz Jack poukazná tieto fakta v meniacom sa svete, ktorý túži po pravde. Ľudia samozrejme budú rýchle reagovať zrušením Single Convention Treaty, dohoda o jednotnej konvencii o drogách a marihuane z roku 1961 a začnú pracovať na produkcii kvalitného, ekologicky čistého tovaru pre rozvíjajúc sa spoločnosť. Pre mňa ako spisovateľa science fiction, táto vyhľadka nového sveta s čistými oblakmi a hojnými lesnými porostami, plného slobodomilujúcich ľudí, žijúcich v konopných domoch, jazdiacich na autoch na konopné palivo, na tiaľniciach lemovaných konopnými alejami, oblečených v nádherných konopných odevoch a živiacimi sa konopným tofu je veľmi príťažlivá. Jack vytvoril veľmi dobrý príklad, že je to možné. A pri čítaní tejto knihy som zistil, že som okúzlený. Toto napísal George Clayton Johnson v roku 1990. Ja som mal už asi dve alebo tri relácie, kde sme hovorili o lekárskych účinkoch konope. Hovorili sme samozrejme aj o technickom použití konope, pretože konope je... Tak užitočná rastlina, že po tisíc rokov bola najpoužívanejšou a najpestovanejšou rastlinou na svete. Dokonca pestovanejšou ako obilie a ryža. Pestovali ju číňania a práve vďaka tomu, že ju objavili spôsoby použitia, že sa naučili z nej vyrábať kvalitný a drhotrmanlý dlhotr, papier Čínska civilizácia alebo tieto azijské civilizácie boli oveľa ďalej ako zvyšok sveta. To, že konope dokáže oveľa viacej, tak to už hádam, viete. Jeden hektár konope dokáže uchrániť pred zoťatím 4 hektáre lesa. To, že je to najpevnejšie vlákno, aké poznáme, to už vieme tiež tisíce rokov. Na lodi US Constitution bolo až 60 tón konope. Dokonca na každej lodi ešte pred pár sto rokmi bolo v podstate plachty, lanovie, všetko toto bolo z konope. Dokonca aj americkí prezidenti ako Benjamin Franklin, George Washington napríklad alebo Thomas Jefferson všetci sa venovali na svojich plantážach, pestovaní konope. V istom období okolo roku 1600 dokonca bolo povinné pre ľudí pestovať konope. Prostredníctvom konope sa dali platiť dane, pretože to bola tak užitočná a je to tak užitočná plodina, že slúžila ako peniaze. Slúžila na to, aby ľudia si vedeli zkrátka vymieňať tovary. Rozmýšľajte nad tým, ja si myslím, že okrem tých liečivých účinkov konope, o ktorých hovoril napríklad pán docent dr. Lumir Hanuš z Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, ktorý sa jej výskumu venuje 43 rokov a ktorý patrí, ktorý je objaviteľ Anandamidu, myslím si, že nie je jediná prekážka alebo jediný dôvod, prečo by sme my, Slováci, mali podporovať to klamstvo, ktoré sa šíri z zahraničia a ktoré je indoktrinované medzi nás, našimi politikmi a hlavne farmaceutickými spoločnosťami. Mali by sme urobiť všetko preto, aby sme urobili ten správny krok a aby sme dosiahli okamžitú dekriminalizáciu konope a jej legalizáciu nie len, opakujem, na lekárske použitie, ale aj na to, aby sme mohli vyrábať z neho biodegradovateľné plasty, aby sme vedeli z neho vyrábať bioetanol, aby sme vedeli vyrábať hempcrete, to znamená stavebný materiál, ktorý má zácné vlastnosti napríklad tým, že petrifikuje. To znamená, domy vyrobené z hempcrete sa stávajú pevnejšími vďaka času. Tých dôvodov je toľko, že človek, keď si prečíta povedzme tú knihu Cisár je nahý, ktorú napísal Jack Herrer, tak sa ani tak nedozvie úplne všetko. To, že je naša spoločnosť rozdelená a že 95% lekárov sa už skutočne vidí za mrežami, keď sa spomenie povedzme táto prírodná rastlina, tak toto je následok propagandy. Táto propaganda, samozrejme, bola spôsobená zasa. Kom, kým? No samozrejme tým, kto vyrábal plasty. môže to napríklad DuPont, môžu to farmace- farmaceutické firmy, ktoré sa snažia udržať si svoje zisky a maximalizovať, udržať si monopol, na mnohé veci. A práve táto rastlina, táto prírodzená rastlinka im dokáže zobrať až 40% ich ziskov. Uvedomte si, aká to je obrovská suma. Ale hlavne, čo je najdôležitejšie, táto rastlina nemá negatívny vplyv na strelím. 99% ľudí. Naopak, dokáže ľudí liečiť, dokáže ich liečiť bez vedľajších účinkov. Samozrejme, jej výskum je dôležitý, ale pre jej výskum potrebujeme čo? Potrebujeme, aby ľudia neboli kvôli tomu väznení. Aby sa nestávalo to, čo sa stáva, že človek, ktorý si vypestuje rastlinu a urobí z nej mastičku, ktorú natiera nohy svojej mame, alebo ktorú dáva, povedzme, svojej chorej cére, ktorá má roztrúsenú sklerózu, aby boli perzekvovaní, prenasledovaní a zatváraní. Preto Žiadam okamžitú dekriminalizáciu konope. Budem to odteraz spomínať v každej relácii na záver, pretože je dôležité, aby sa ľudia dozvedeli pravdu, ako to je. Je stále medzi nami obrovské množstvo ľudí, ktorí nevedia, čo sa deje vo svete, ako hovorí pán doktor Čomsky a takisto nevedia, aké blahodárne a dá sa povedať aj zázračné účinky má táto rastlinka na ľudské zdravie. To, že lieči rakovinu, tože lieči AIDS, to, že lieči neurodegeneratívne choroby, tože lieči kožné choroby, ako povedzme psoriázu alebo psoriatrickú artitídu, toto povedal pán docent Lumír Hanuš. Opakujem, ktorý sa jej liečivým účinkom venuje 43 rokov. 20 rokov sa venoval na univerzite v Olomovci a 23 rokov samozrejme s nejakými s tými vedeckými stážami v Amerike pôsobí na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Anandamid sú je vnútorné šťastie. Je to hormón alebo neurotransmiter ktorý sa nachádza nie v našom mozgu, ale dokážeme si ho tvoriť v celom našom tele. No a práve preto má táto rastlinka také liečivé účinky od našeho palca na nohe až po náš mozog. To, že sa ľudia dokázali vyliečiť sami na čierno, povedzme z rakoviny, je známy fakt. Píšu o tom, samozrejme, všade. Poznám osobne ľudí, ktorí sa vyliečili. Písali mi už do tých predchádzajúcich relácií ľudia s osobnými skúsenosťami, ktorí sa vyliečili z rakoviny. Poznáme dokonca aj také prípady, ako ten človek, ktorý mal roztrúsenú sklerózu, sklerózu multiplex, bol invalidizovaný na vozíku a skratka nebol schopný chodiť po podľa slov pána docenta Lumíra Hanuša po jednom šľuku sa ten chlap postavil. Podľa jeho vlastných skúseností ten človek dokáže na jeden jediný šľuk prejsť 1,6 km. Ten človek sa zbavil toho vozíka a dokonca sa zapojil späť do pracovného procesu. Čo je na tom zlé, keď... Táto rastlina, ktorá je veľmi nenáročná, ktorá dokonca čistí pôdu, ktorá má mnoho, mnohoznačné použitie, je zakázaná. Líčba toho človeka, o, som, o ktorom som pred chvíľkou hovoril, stála 18 tisíc eur ročne a nepomáhala mu. Teraz dokáže vďaka nejakým tým 30 korunám alebo 50 korunách, to je 50 korún, dokáže fungovať, dokáže sa mu zlepšiť kvalita života, tak sa pýtam, prečo je toto ešte stále zakázané. Prečo musia byť ľudia, ktorí si vypestujú rastlinu a ktorí ju použijú na akýkoľvek účel. Nemusí to byť zkrátka na to, aby sa z toho nejakým spôsobom intoxikovali, čo im samozrejme inak neuškodí, pretože tá, tá intoxikácia je slabá a nemá negatívne účinky, a v prípade samozrejme toho, tých konopov je veľmi veľa druhov a majú, ro, obsahujú rôzne druhy látok. A my ešte stále skúmame, respektíve ľudia ešte stále skúmajú, aké pomery, aké látky sú. Ale to, že človek, povedzme, na nejaké dve hodinky má problémy so skrátka dobou pamäťou, tak sa mu to vráti v tom, že mu to napríklad môže odstrániť niečo oveľa horšie. Preto sa pýtam, čo si vymyslíte? Aké vy máte skúsenosti Prečo by mali byť ľudia, ktorí si niekde na chate, napríklad alebo doma, niekde na balkóne zapália jednu cigaretu, ktorú sa mi dopestovali. Prečo by títo ľudia mali byť zatváraní? Samozrejme, od začiatku hovorím, a v každej relácii som to hovoril, tento liek, táto rastlinka by mala byť slúžiť ľuďom, ktorí sú zrelí, ktorí už dosiahli, povedzme, tú zrelosť, hovorím hlavne o mozgu, to znamená, ľudia po 20, po 20 rokoch života, keď už skutočne ich psychosomatickej, ukončili svoj psychosomatický vývoj. Nedop, nehovorím a nedoporučujem, aby si takúto rastlinku dávali deti v žiadnom prípade. Iba v prípade, ak to bude pod lekárským dohľadom a ten člo, to dieťa bude choré, pretože viem, že existujú prípady zdokladované keď dokázalo 8-mesačnému dieťaťu vyliečiť obrovský neoperovateľný nádor na mozgu tak, že absolútne zmizol. Rozmýšľajte nad tým, toto je dôležitá vec. Tých klamstiev, ktoré okolo seba máme, je obrovské množstvo. Klamú nám o Ukrajine, klamú nám povedzme, o tom zostralenom lietadle, klamú nám o tom, aká vláda na Ukrajine dokonca konca Naša vláda financuje a podporuje fašizmus vo vedľajšej krajine. Inak sa to nedá povedať, pretože naša vláda sa spolupodiela na toto financovaní. Rozmýšľajte nad tým, píšte prípadne na mail notorecky známy Zavinač slobodný slobodnyvysiaľ.sk prípadne zatelefonujte. Ja som tuto vyzval aj pána Pavla Tučeka, aby zatelefonoval do relácie, aby obhájil svoje tvrdenia, pretože tuto píše niečo, čo potvrdiť pravdepodobne nebude vedieť, pretože tu píše, že časté užívanie trávy spôsobuje epilepsiu a psychické choroby, ktoré nie sú vratné. Pán Tuček, zavolajte, obhájte svoje tvrdenie. Ja tvrdím, že toto je lož. Nespôsobuje epilepsiu, naopak bude mať budúci týždeň v relácii pána Majzlíka, ktorého dcéra má roztrusenú sklerózu veľmi silnú. To dievča malo spazmatické záchvaty a epileptické záchvaty mnohokrát denne, 30 krát za deň. Vďaka tomu, že sa jej otec vrhol na to a vďaka tomu, že použil tú prirodzenú látku, jej život sa neuveriteľne zlepšil zbavila sa týchto záchvatov a ten progres je evidentný. No, Skôr než budeme pokračovať uh, hovorení o uh, použití konope v minulosti. Pustíme si nejakú peknú pesničku. Našiel som tu takú jednu vychutnávku. Je to Apokalyptika spolu s Jamesom Hetfieldom Metallica a je to Nothing Else Matters. Takže je to taká iná verzia. Vypočujte si, píšte Počúvajte a hlavne priatelia, poslucháč, slobodného vysielača. Rozmýšľajte. Čo na to hovoríte? Nádherné. Nádherné, musím povedať, že to ten Jack Hadfield Ed, odpálil aj s tou Krása. Čo ho si dodať. Poďme ďalej. Bo ideme si prečítať teda niečo o tej histórii a Konope. Pretože a to, že my žijeme povedzme tu krátko, mnohí z nás 20 rokov, niektorí 40, 50, neznamená, že vieme všetko. Aj na Slovensku je, tradi- je pestovanie konope tradíciou. Tie konopné košele, alebo aj lanové, ale častejšie tie konopné, a, sa samozrejme vidíte v múzeách. Často môžete nájsť 100, roč- 100 rokov aj možno ešte staršie plátna, ktoré ľudia ešte majú a ktoré vydržia. Ten papier, ktorý sa z toho vy, vyrába, tak je o 100 kvalitnejší, má oveľa dlhšiu a hlavne aj o 100 lacnejší. A taktiež nemusíte používať 50 rokov staré stromy, ale rastlinu, ktorá dokáže vyrásť veľmi rýchlo v priebehu jedného roka. Tak teda poďme ďalej si povedať niečo o konope. Konope má mnoho názvov, je to konope, cannabis, indické konope, práve konope, marianka, tak ďalej, marihuana, tráva, ganja, bhang, daga, tak ďalej, bylina, toto všetko hovoríme o tom istom. Dokonca konope sa často vyskytuje aj v zemepisných názvoch, či už anglických samozrejme alebo aj iných, pretože to konope sa skutočne pestovalo v Číne, v Rusku, v Amerike, samozrejme v Malajzii, v Európe. Toto nie je rastlina, ktorá by bola nejakým endemitom, ale naopak patrí k tým najrozšírenejším. Dokonca Rusi boli kedysi ešte za cárov jedni z najväčších svetových exportérov konope. A dokonca keby sme ešte v té histórii tak v roku 1619 boli zavedené prvé konopné zákony, zákony v Jamestown kolónie vo Virgínii, ktoré nariadovali všetkým farmárom pestovať indické konope tieto alebo ďalšie zákony o povinnom pestovaní konope boli zavedené v Massachusetts v roku 1631 Konektikate a v roku 1632 až do polovice 18. storočia. Dokonca v Anglicku tak veľmi oceňované cenené anglické občianstvo bolo podľa dekrétu koruny udelované tým cudzincom, ktorí pestovali konope a pokuty boli udelované tým, ktorí pestovať konope odmietali. A cannabis, čiže konopé, bolo legálnym platidlom vo veľkej časti Ameriky od roku 1631 až do začiatku 19. storočia. No, rozmýšľate prečo asi? No preto, aby povzbudili amerických farmárov k tomu, aby pestovali ešte viacej konope. Je to logické, preto mohli platiť dane v konope. Čiže viacej ako 200 rokov sa dane platili v Amerike prostredníctvom konope. Dokonca v istom období ste mohli byť uväznení, ak ste konope nepestovali. a Hlavne bod v období nedostatku konope, čiže v rokoch 1763 až 1767 dokonca George Washington, ako som hovoril, Thomas Jefferson, pestovali konope, dokonca Jefferson, keď bol veľvyslancom vo Francúzsku, mal veľmi veľké výdavky a dokonca ohrozil sám seba a dokonca aj svojich spolupracovníkov na živote, len preto, aby získal vynimočne kvalitné konopné semena ilegálne z Číny. A prešli samozrejme cez Turecko do Číny a v Číne tí čínsky vládcovia, čínski mandaríni trestali smrťou vývoz týchto semien do zahraničia. Všetky tieto informácie, ktoré vám hovorím, sú overené. Existujú z historických zdrojov, existujú z dôveryhodných zdrojov. Ak chcete vedieť viacej, nájdete si knihu od Jacka Herrera, prečítajte si ju, pochopíte dokonca aj históriu v tomto prípade inak. Medzi nami, devčatami, aj pán docent doktor Lumír Hanuš je laureátom, je nositeľom ceny Jacka Herrera. Jack Herrer celý svoj život, respektíve celý svoj život, odkedy sa s tým stretol, tak sa venoval legalizácii tejto rastliny a urobil obrovský kus práce, že pozbieral všetky možné informácie ako a dal ich, skladka, taký extrakt spravil, kde sp- povedal všetky tie pozitívne účinky, ktoré má hlavne, povedzme, na spoločnosť. Pretože robiť, povedzme, kvalitné veci, či už kvalitné látky, povedzme, kvalitné lana napríklad, alebo robiť nejaké biodegradovateľné plasty, tak to sa samozrejme zlepší v budúcnosti na kvalite nášho života. Zlepší sa naše životné prostredie. Nebudeme musieť vidieť tie hnusné plastové flaše plávajúce po potokoch, zbierať ich po lesoch. Ak budeme mať na látky, ktoré dokážu nahradiť presne takúto látku, tieto biodegradovateľné plasty, zbavíme sa obrovského množstva odpadu a takého odpadu, ktorý nám neuveriteľne znižuje kvalitu životného prostredia a našeho života. Tie plasty, keď ich pálite, rozmýšľajte, ako voniajú. Keď Ako dlho sa tie plasty rozkladajú. Aký majú, povedzme, tie výfukové plyny, napríklad, ktoré tuto máme, aký majú vplyv na, na, na naše životné prostredie. Aj na toto, na toto všetko môžeme použiť povedzme, konope. No, poďme ďalej. E, dokonca Benjamin Franklin, to je ten, ktorý sa zobrazuje na... A na, niektorých frankov, pardon, na niektorých bankovkách, tak bol zakladateľ prvých amerických tlačiarní. No a môžete rozmýšľať, na čom tlačili, alebo z čoho vyrábali papier. No samozrejme z konope, z kanabisu. Čiže vďaka tomu, že mali možnosť tlačiť na tento papier, tak sa dostali k informáciám a Získala, získala povedzme ten, tú slobodu tlače, ktorá, ktorá predtým neexistovala. Dobre viete, že církev 1200 rokov zakazovala ľuďom vlastniť knihy, zakazovala im vzdelávať sa, dokonca v istom období aj vlastníctvo Biblie bolo trestné. No prečo asi? Pretože to poznanie ľudí oslobodzuje. A oni nechceli slobodných ľudí. Oni chceli ľudí ovládateľných a ovládaných. Čiže poďme ďalej. Dokonca aj všetky tie, všetky tie povrazy, ktoré tuto existovali potom sa, sa robili z konope. Aj dokonca tie povrazy, ktoré sa používali na balenie bavlny, pretože tá bavlna v istom období zase bolo to nejaké rozhodnutie nejakých oligarchov, tak uh, uh, snažili sa vytlačiť toto konope. V roku 1938 predstavil Dupont uh, Nylon, a, uh, ktorý mal v podstate nahradiť, alebo ktorý chceli, aby nahradil a potom postupne aj nahradil práve toto konope. A v 1939. začala vojna. Rozmýšľajte, prečo asi či nie je tam nejaká súvislosť, pretože už počas tej vojny už už predtým nastala obrovská, obrovský hon na čárodejnici, zastala masívna propagandistická kampaň, kde sa snažili uh, ľudí odradiť, snažili sa ich proste demotivovať a hlavne kriminalizovať za to, že pestovali túto fantastickú rastlinu. Je toho tak veľa, že Dokonca tie konopné a extrakty boli prvým, druhým a tretím najpredpisovanejším liečivom v Spojených štátoch od roku 1832 až do 90. rokoch 19. storočia. Čiže ľudia už vtedy vedeli, že aké liečivé účinky má táto rastlina na človeka. Nielen na človeka, ono dokáže lečiť samozrejme aj iné živočíchy. Každý vyšší živočích má totiž v tele kanabidoidný systém. Konopé obsahuje až 125 kanabidoidov rôznych. My ich pozná, nepoz, nepoznáme úplne všetky a hlavne nepoznáme ešte úplne ich funkciu alebo vplyv na náš organizmus, ale vieme, že pre drvivú väčšinu obyvateľstva má tento a to rastlinka, pozitívne účinky bez vedľajších, bez vedľajších nejakých tých účinkov. Tieto, dokonca aj tie veľké, hovorím, tie veľké a staré farmaceutické firmy, ktoré momentálne vládnu tomuto farmabiznisu, ako sú napríklad L. Lili, alebo Park Davis, Tilden's, Smith a tak ďalej, Squibb, práve tieto tiež vyrábali extrakty z, z kanabisu a liečili nimi ľudí. Ale evidentne nestačilo im to. Chceli mať väčší profit, tak museli nájsť niečo inšie, pretože keď si uvedomíte, že tento extrakt si môžete spraviť sami doma, že môžete v podstate sami, povedzme, si vypestovať túto rastlinku, pretože tá je tak nenáročná, že skutočne ju môžete v podstate pesto skutočne takmer všade, kde je slnko a voda, tak, tak by koľko percent sklesli tieto zisky farmaceutickým firmám. Dokonca existuje aj niekoľko vedeckých prác, alebo dokonca aj oficiálnych vyjadrení niektorých štátnych orgánov, kde jasne a zrozumiteľne vysvetľujú, že Prohibícia, že zákaz konope je spojený práve s, s farmaceutickým priemyslom, ale nebude to iba čisto farmaceutický priemysel, pretože práve napríklad aj tie fosílné paliva, to znamená ropa alebo uhlie, tak práve aj toto dokáže táto rastlina nahradiť. Pretože ak dokážeme z toho vyrobiť bioetanol, tak túto sa už mohlo kľudne 100 rokov jazdiť nie na ropu, nie na benzín, ale práve na tento bioetanol, ktorý je oveľa menej škodlivejšie. Hlavne netreba ho, to, netreba ho dobíjať, netreba ho takto prepravovať, ale dokážete ho v podstate vypestovať v ktorejkoľvek časti sveta. Tak poďme ďalej. Najstaršie známe tkané vlákno bolo konopné. Začalo sa vyrábať asi o 8000 rokov pre, a, pred našim letopočtom. Toto je... No, tu nám tuším niekto píše, Aha. čo to budeme musieť vypnúť, aby nám to tu nerobilo nejaké zvuky. Tak to. Dobre. No, čiže a, dokonca. Viac než tisíc rokov pred Kristom až do roku 1883 bolo, bolo konope najpoužívanejšou zemedeľskou plodinou a najdôležitejším priemyslom na svete. Pre tisíce a tisíce podnikov a produktov vyrábajúci väčšinu vlákien, látok, svetelného oleja, papiera, kadidla, liečbají a tak ďalej ako aj zdroj bielkovín pre potreby ľudí a zvierat. Ak si ešte nepočuli tú informačnú vojnu, ktorá je normál pána docenta doktora Lumída Harnuša. vypočujte si ju. Jedno z našich, vypočujte si ju. On hovorí o jednej uh, osade, o jednej uh, enkláve v Číne, ktorá sa už po tisíc rokov práve živí konope, majú tam 4 alebo 5 prípadov rakoviny na 10 tisíc ľudí. To si uvedomte, že aké to je zanedbateľné percento v porovnaní s tým, koľko ľudí zomiera na rakovinu teraz. Ten priemerný vek je tam najvyšší na, na, na svete. Tam sa ľudia dožívajú úplne v povode 90 rokov. Najstarší človek tam má 115 rokov. Táto enkláva sa opakuje už tisíce rokov, živí konope, vyrába z takzvanú polievku dlhovekosti, ktorá v podstate obsahuje tieto konopné semienka. Ak by ste napríklad aj vy, samozrejme, si dali túto polievku, neznamená to, že budete dlhoveký, ale určite viem vám povedať, že vám neuškodí. Aby som bol. Ešte presný, aby som bol korektný a objektívny, musím zopakovať slova pána docenta doktora Rumíra Hanuša. konope nepomôže každému, nepomôže vždy a nepomôže samozrejme v každom štádiu choroby. Ale tá pravdepodobnosť, že sa tak že nepomôže, je oveľa menšia ako, ako tá opačná. To znamená na tých 80-90% ľudí má táto rastlina pozitívne účinky. Samozrejme dôležité je, aby i tento liek bol používaný pod vedením skúseného lekára, ktorý s tým má prax alebo šamana, alebo kľudne aj liečiteľa, pretože pokiaľ bude toto, táto rastlina kriminalizovaná bude sa diať to, čo sa deje teraz, že ľudia ju budú zkrátka pestovať a používať ilegálne, čo je samozrejme zle, pretože tá ilegalita prispieva k tomu, že sa dostane povedzme do rúk detí napríklad, alebo že sa dostane do rúk ľudí, ktorí ju môžu použiť neodborne. Rozmýšľajte nad tým a urobte aj vy niečo preto, aby táto rastlina, ktorá patrí do prírody a ktorú už skutočne po tisíce rokov a, používame, aby nebola predmetom sankcií, prohibície, aby ľudia, ktorí vyrobia si z nej olej, ktorí si, povedzme, vyrobia si z nej vlákna, alebo ktorí si z nej vyrobia, ja neviem, povedzme, nejaký a, <hý> liek alebo povedzme, nejakú ak, akúkoľvek vec, aby boli za toto prenasledovaní a perzekovaní pretože, ako som už vravel, konope je najpevnejšie a najodolnejšie, ale aj najtrvanlivejšie prírodné jemné vlákno na svete. Jeho listy a kvet boli a samozrejme záleží aj v ktorej kultúre, boli tiež najrož, prvým, druhým, aj tretím najpoužívanejším liečivý, liečivom na svete minimálne 3000 rokov. Opakujem vám to. Toto bolo prvé, druhé a zároveň aj tretie najpoužívanejšie liečivo ľudí v takejto veľkosti. No, tuto nám niekto vypisuje, budem to musieť asi si vypnúť, aby nám to tu neťukalo. Aha, no, ďakujem pekne Dušanovi. Veľmi, veľmi správne ma upozornil, že hovorím veľmi často povedzme. A budem sa snažiť odstrániť tieto, a, a, tieto vetné parazity. A, nie som dokonalý, ani dokonali nikdy nebudem. A, a ďakujem za každú pripomienku, ktorá mi pomôže zlepšiť sa. Ďakujem duškymu. To povedzme sa budem snažiť a, aj skrátka povedzme a tak ďalej. Budem sa snažiť to nejakým spôsobom obmedziť. Čiže čo sa týka botaniky, tak botanicky je konopé členom najvyspelejšej rastlinnej rodiny na, na svete. Je to dvojdomá rastlina, to znamená, že má samčie a samičie rastliny a vynimočne samozrejme niekedy aj niekedy hermafroditné kvety. To znamená, že môžu byť aj na jednej rastline aj také, aj také. Je to drevitá bylina jednoletá rastlina, ktorá využíva slnko efektnejšie, efektívnejšie ako ktorákoľvek iná rastlina na svete. Dosahuje veľkej výšky až 6 metrov, to môže byť dokonca, za veľmi krátke vegetačné obdobie. Táto Rastlina môže byť pestovaná prakticky vo všetkých klimatických a pôdnych podmienkach na Zemi, dokonca aj na neúrodných pôdach. Konopé je najefektívnejší obnoviteľný prírodný zdroj, preto je také dôležité a práve preto je zakázané. Práve preto to. Uh, poďme ďalej. Uh, tak. Ako som spomínal, uh, už dokonca na tej známej lodi US Constitution bolo 60 tón konope použité a na 90% všetkých uh, lodných uh, plachiet od Feničanov, to znamená od uh, tisíc rokov pred, uh, pred Kristom, boli uh, používané práve plachty z konope. Až, až, až do vynálezu tých parných ľodí, lodí boli všetky tieto plachty konopné. A dokonca to slovo cannabis je jedno z najstarších slov na svete, pretože je to z cannabis je prepis z gréckého alebo z helenského stredozemného gréckého jazyka. Bolo prevzaté potom do Perštiny a do jazyka pôdnych, severných Semitov a v rôznych samozrejme modifikáciách kwanuba, kvabosom, kana, kanach a tak ďalej. A práve toto k-na-ba alebo k-na-ba je jeden z najdlhšie pretrvávajúcich slovných základov na Svete. Rozumiete, čo to znamená, že po celej tej histórii ľudstva my sme túto rastlinu používali a teraz sa nám to 50 rokov snažia zakázať. Je to zkrátka na hlavu postavené, je to jedna z tých obrovských lží, ktorú tuto do nás samozrejme hustia. Rozmýšľajte, kto to robí, kto je proti tomu, aby sa to poznanie dostalo medzi ľudí, aby ľudia dokázali lacno, efektívne, bez vedľajších účinkov používať tento liek, ale aby hlavne dokázali používať či už v podstate pri výrobe automobilov alebo či pri výrobe, povedzme, tých rôznych iných vecí. Viete, už v roku 1938, ak si dobre pamätám, v časopise Popular Mechanics bolo uvedených nejakých teraz neviem, či 25 000 alebo 35 000 rôznych výrobkov, ktoré sme vedeli z tohto vyrobiť, okrem tkanín a látok, pretože to je ďalších 5 000 rôznych druhov tkanín a látok ktoré sme robili. Mnohé knihy, počnú z americkou deklaráciou nezávislosti, kralickou bibliou, alebo tie knihy staršie, tak boli robené práve z konopného papiera. Pretože ten konopný papier je trvalý, je zkrátka odolný, je týto, opakujeme, to je z najpevnejších vlákien sveta. Čiže okrem toho tých plachiet, ktoré som spomínal. Tak všetko to, všetko, všetko lanovie, alebo kotevné lana, alebo dokonca siete, vlajky, alebo nejaké ochranné, ochranné plachty. Dokonca aj kúdel, to je taká tá inštalatérska kúder, ktorú, ktorú dokonca mi je tu líš jeden písal, že by to chcel používať. Tak preste na toto sa používa kvôli svojej pevnosti a odolnosti dokonca aj obleky tých námorníkov, ktorí vrátane nití, ktoré tam boli, topánky, ktoré sa používali práve z, konopie, z konope. Takže rozmýšľajte, že prečo je takáto látka uh, zakázaná. Uvedomte si, že ste dezinformovaní, ste manipulovaní, neviete, zkrátka, ako to v skutočnosti je, a stále im s prepačením žeriete to seno a necháte sa nabulíkať nejakým doktorom, skratka, ktorý zarába na tom, že vám predpisuje nejaké, nejaké prepačenie chemické sračky a, alebo že vám predpisuje lieky, na ktorých on profituje a potom vám predpisuje ďalšie lieky, ktoré potlačajú vedľajšie účinky tých liekov a potom ďalšie. A nakoniec to končí tak, ako sa to v súčasnosti deje. Čiže normálny, štandardný dôchodca hltá denne takmer za hrst liekov a v podstate pomaličky sa takýmto spôsobom nie lieči, ale naopak ako sa pomaličky otravuje. Ako som hovoril o tých látkach, tak až 80% všetkých tkanín a látok, vrátane nejakých tých stanov, prádla, pokrýviek, závesov, diek, povedzme toho, postelného práva, prádla, uterákov, plienok a tak ďalej, dokonca vrátane vlajok. Dokonca aj tá americká vlajka, alebo aj tie staré slovenské vlajky boli robené, samozrejme, z konopných látok až do 20. storočia. A, ale to hovorím nie, že rok. Ale tieto, a tieto tkaniny sa používali už tisíce rokov chodte do múzea a hľadajte tam nejaké staré kroje alebo stále oblečenie, uvidíte, že je to ľam alebo konope ale konope má ešte kvalitnejšie, kvalitnejší materiál ako ľam Dobre, no rozprávam dosť patrí sa zase zahrať nejakú pesničku ak tu budú nejaké reakcie a ja pozerám, áno už to tu, už tu niečo nabehlo, takže potom budem odpovedať nejaké otázky Takže veľmi rád vám zodpoviem, ak máte nejaké otázky. Veľmi rád si vypočujem vaše osobné skúsenosti s liečbou, s použitím tejto látky a ideme si zahrať nejakú pesničku a toto som dlho ne, nepočul, nehral, takže zahráme si Nick a Kylie Minok Where the wild roses grow a venujem všetkým a ľuďom, ktorí ma počúvajú a ktorí si uvedomujú že táto rastlina je nám daná od Boha a človeku 99% ľuďom neuškodí. Poďme na to.
2: the one She stared in my
1: Krásna pesnička Nikkej v Kylie Minogue Where the wild roses grow. Ja Čakáme iba, kedy zakážu pestovanie aj rúží, keby napríklad mal z toho nejaký farmaceutická firma nejaký zisk alebo nejaký politici by na tom dokázali niečo vytrieskať. Prečo nezakázať povedzme pestovať rúže? Prečo nezakázať povedzme pestovať margaretky? Prečo nezakázať pestovať chmel napríklad? Alebo prečo nezakázať pestovať nejakú ďatelinu, Veď to je Presne taká istá blbosť, ako zakázať a kriminalizovať ľudí, ktorí pestujú konope. Rozumiete, čo vám hovorím? Konope je legálne už dokonca v štyroch štá- štátoch Spojených štátov. Je to Washington, Colorado, Oregon a Aliaška. Dokonca aj v Spojených štátoch už idú touto cestou a, a ľudia zkrátka sa búria a nechcú byť za toto kriminalizovaní. Veď až 80 ľudí uväznených v Spojených štátoch je za possession, to znamená za držanie a trávy. A tí, ktorí ste nepočúvali tie skoršie relácie, od 1.1. tohto roku, od 1. januára 2014 legalizovali práve v Koloráde a Washingtone používanie konope, nie len na lekárske účely a liečivé účely, ale aj na, na ten chillout, to znamená na, ste, na voľné použitie. Viete, že sa stalo v Koloráde za 7 dní, tam nemali čo fajčiť, nemali tam čo huliť a nikomu sa nič nestalo, akurátne nemali tam už v celom Koloráde Zkrátka, žiadny, žiadny materiál. A teraz, ako to tam doviesť, hej, že keď to je nelegálne? No, samozrejme, tá legalizácia postupuje. Minulý rok ju legalizoval konope Uruguay na základe ústavy, na základe toho, že podľa ústavy je štát povinný poskytnúť všetky dostupné prostriedky k liečbe človeka. Konope je... Prírodný a prirodzený liečivý prostriedok a preto dekriminalizácia a legalizácia konope má oporu v našej ústave. Má oporu nielen v našej ústave, ale má aj oporu vo vedeckých výskumoch, ktoré každý týždeň pribúdajú. Podľa slov pána docenta doktora Hanuša. Každý týždeň pribudne 50 až 100 nových vedeckých štúdí, ktoré sa týkajú konope a ktoré hovoria o jeho výnimočných vlastnostiach a liečivých účinkoch. Prečo kriminalizujeme a zakazujeme takúto rastlinu? Pýtam sa, prečo? Fico vám samozrejme to neodpovie, takého sa nepýtajte. Alebo ani tých politikov, ktorých tu máme, sa to nepýtajte. Okrem toho, čo som hovoril o tých 4 štátov v Amerike, bude to pribúdať, je legálna. Švajčiarsko, Uruguaj, Portugalsko, Čechy, Holandsko, Španielsko, tak ďalej. Všade, ak nie je dekriminalizovaná, tak je legálna. A už v Čechách dokonca aj na to lekárske použitie. Pán docent doktor Hánuš mal dve prednášky v Českom parlamente. Tento človek by mal vystúpiť aj u nás v parlamente a mal by im povedať, čo za 43 rokov svojho vedeckého pôsobenia zistil, a že to je blbosť skrátka, kriminalizovať ľudí za to, že si vyrábajú mastičky, oleje, alebo že skrátka robia si čokoľvek z tejto rastliny. To je skrátka blbosť. Okrem toho, že táto rastlina, ja, povedzme, má liečivé účinky, hovorím, je to najpevnejšie, najtrvacnejšie vlákno. Ešte po stovky až tisíc rokov, až do 30. rokov 19. storočia sa v Írsku vyrábal najkvalitnejšie spodné prádlo a v Taliansku najkvalitnejšie látky na svete z konope konope je jemnejšie než bavlna teplejšie než bavlna absorbuje vodu lepšie ako bavlna a má trikrát väčšiu ťažnú silu ako bavlna je mnohokrát trvalnivejšie ako bavlna tak prečo používame skrátka toto, keď, uh, prečo používame bavlnú, keď sa nám to doslova slova niekedy rozpadá pomaličky trička na nás. Čiže uh, dokonca aj tie vlastenecké matky, ktoré, uh, v podstate, uh, v, o ktorých sa píše v Spojených štátoch, alebo aj v Bostone, v Novom Anglicku, ktoré uh, organizovali také tie... Uh, také tie a pilné včeličky, aby mohli, povedzme, obliecť vojakov, tak samozrejme, no z čoho to robili, z čoho tkali teníte, no zasa, z toho konope. A tieto, tieto informácie sa prečo teraz cenzurujú? Prečo nemôžeme vedieť, že, že sa tuto nie 10 rokov, alebo nie 50 rokov, ale tisíce rokov používal konope na rôzne účely a že dokázalo plnohodnotne nahradiť veľa vecí, ktoré musíme používať teraz? Počnú z nejakou ropou, z nej vyrábaných plastov a tak ďalej a všetkých iných vecí. Prečo musíme tuto brať rôzne lieky, ktoré v podstate nám poškodzujú žalúdok, ktoré v podstate vieme, že často sú absolútne, absolútne neúčinné, alebo ktoré len v podstate potlačujú nejaké symptómy, ale človeka neliečia. Ak bude možnosť skúmať toto konope odborníkmi väčšie ako v súčasnosti, prídeme na to, že nielen paliatívna liečba je možná, ale že dokáže v včasnom, pri včasnej diagnostike a pri včasnom štúdiu dokážeme zistiť, že to dokáže vyliečiť tie, tie choroby už v zárodku. Tak prečo to nerobiť? Prečo toto nerobiť? Dokonca to použitie konope ovplyvňovalo ekonomiku, ale nielen ako u nás, ale úplne všade vo svete. Dokonca aj, ten, dokonca aj prvý myšlienky prvého amerického ministra financií Alexandra Hamiltona, ktorý v 90. roko 18. storočia napísal vo štátnej finančnej správe Liam a konope výroba s produktov sobou syrovým má toľko spoločného, že tieto materiály sú často zmiešané, takže výrobci môžu počítať s výhodou a uvažovať ich spojení daň z plachtoviny by teda mala byť iba 10%. Čiže on to už spomína už vtedy, uh, že, že tieto látky zkrátka majú toľko spoločného a sa používajú, že, že sú súčasťou v podstate tej ekonomiky. A to, to nehovorím o tom, že uh, o mnohých samozrejme, o mnohým použití uh, už v minulosti sa samozrejme zabudlo, alebo sa to cenzuruje. Takže je to skutočne veľmi veľa. Dokonca, ak uh, ste taký uh, tí značkový, že ešte stále uh, ste ovplyvnení tými značkami, tak tie prvé levisky, tie prvé levištrausky, ktoré používali ešte tí zlatokopovia niekde na, v tej Kalifornii a tak ďalej, tak bol, uh, boli robené, no môžete hádať čoho, no samozrejme z konope. No, a práve preto tak dlho vydržali, preto to boli takmer nezničiteľné, uh, nezničiteľné rýchle. Človek skrátka mohol ich nosiť kľudne jedne aj celý život. A práve vďaka tomu, že byli robené práve z tohto vlákna. Uh, Dobre, poďme ďalej. Uh, Tuto píšu že napríklad, že konopný papier je 50 až 100 krát trvalnivejší a jeho výroba je 100 krát lacnejšia a jednoduchšia ako napríklad rôzne preparáty, či už z celulózy alebo z dreva alebo dokonca z, z papirusu. Tuto máme dokonca uvedené knižky, ktoré dokonca vrátane Gutenbergovej Biblie znamená tej prvej knihy, ktorá bola vytlačená, tak hádajte, na akom bola papieri vytlačená. No samozrejme, bola vytlačená na konom papieri. No, máme tu nejaké reakcie, takže aby ja som prečítal napríklad túto osobnú skúsenosť jedného pána dôchodcu, ktorý nám píše Som dôchodca a 42 rokov ma trápia bolesti krčnej chrbtice. Doterajší spôsob to menia bolesti analgetikami, mal svoju obeť v podobe hepatických zmien na pečení a tak už skoro mesiac užívam konopný olej, trikrát denne malú lyžičku a bolestviem pretepieť bez užívania tabletiek. Hurá. dajme zelené medicíne zelenú. Toto nám píše Jano z Kremnice. Ten olej dostať píše ešte v lekárni za 5 euro. Čiže vidíte osobná skúsenosť tými vedľajšími účinkami, povedzme týchto analgetik si, si ten človek vidíte poškodil pečenia, teraz mohol toto užívať už dávnejšie, bez nejakých účinkov. No, tuto máme nejaké otázky, takže píše a Petrisko, to je Ceramirovi v Národnom onkologickom ústave o Lekárku, tak viem, o čom je konopé. Tiež by som bol za jeho legalizáciu, kedy v 60 rokoch sa ešte pestovalo na jej RD, chodili sme ho ako deti zbierať na lány. Pozrite sa, ve, tu sa konopé pestovalo stovky rokov a Máte nejaké informácie o tom, že by Slováci boli z toho zdegenerovaní, že by Slováci z toho skladka, že iba tú trávu, tú trávu alebo tú konopu iba hulili a že by ho nepoužívali inak? Nie. Veď, to, veď tá látka skadka sa dá využiť na tisíce rôznych spôsobov, tak prečo ho zakazovať akože kvôli nejakým blbým farmaceutickým firmám, toto píše Peťo. Dobrý deň Martin, ešte slovičko, v podstate hovoríš často. <totrý> áno, dnes som ho asi nepočul, ale používaš ho tiež. Áno Juraj, ďakujem pekne, ja sa ospravodím za svoju nedokonalú reč a za tie vetné parazity, ktoré používam. Mocne tohto sveta nepotrebujú dlhovekosť a nepotrebujú 90 ročných dôchodcov, príjemný deň, nám píše Marek, áno, je to tak... Ale ja si myslím, že nemali by sme myslieť iba na mocných tohto sveta, ale mali by sme myslieť na väčšinu ľudí tohto sveta. A keď to ľudí dokáže vylečiť z rakoviny, povedzme z ajcu alebo z akých iných chorób, tak prečo to neurobiť? Ja sa pýtam, prečo to neurobiť? Ja som povedal svojim rodičom, že, že toto zkrátka je liek, ktorý, ktorý môže pomôcť. A ja aj svoje deti, ak budú choré, samozrejme, aj svojich rodičov, aj sám seba, všetkých ľudí, ktorých mám na okole, budem rád, mám rád, tak budem sa ich snažiť informovať a urobiť osvetu o tom, aby sa dokázali vďaka tejto rastline, vďaka tomuto daru od Boha, aby sa dokázali vyliečiť. Ďalej, A Maťo, dnes nedáš niečo, cím Martavsovia, tak ďalej, no, Peťo, niečo zahráme, Jurajko Kozak píše, dobrý deň, Martin, Čechal, jeden chlapík, peta Hradil, v pohode, šie konopné tašky, aj obúvaj kozmetiku, konope pestuje legálne, som veľmi rád, že Češi sú ďalej, ako sme my, A ďalej, tuto píše... Matúš píše: Zdravý Marty, nakolať ťa ja počúvam plne s tvojim názorom na hodnom konope. Ľudia sú maximálne neinformovaní, majú, majú príliš úzkoprasý pohľad na realitu vzhľadom na pôvod ich informácií. Ja osobne tomu hovorím sluhupa slovač. Vieš týmto, der Früher či Früher Kahriňak, a Kahrňanka spolu nabijajú tabulky super výsledkami, kde ničia život mladých chlapcom za prechovávanie marihuany, to je chora na hlavu. Keď boli inteligentní, zlegalizujú to, dajú si na to daň a Šlad má príjem za kúsok trávy. A pekný deň, prajem. Áno, a tu už súhlasím s tebou. A dokonca legalizácia pestovania konope by dokázala neuveriteľne naštartovať slovenskú ekonomiku, pretože by sme mali komparatívnu výhodu oproti iným ekonomikám. Dokážeme, opakujem, robiť z toho toľko rozličných vecí, že tento impuls by mal v podstate na našu ekonomiku nielen na, pozitívne účinky, ale pozitívne účinky aj na ekológiu. To znamená, že by to životné prostredie nie že trpelo, ale by sa dokázalo zlepšovať, pretože ako sme hovorili, konope je nenáročné, dokáže vyčistiť pôdu ťažkých kovov a tak ďalej, dokáže ochrániť povedzme naše lesy, nemusíme rúbať a tak ako robíme teraz, za to určite zásad, hádam niekedy, nejakí ľudia si pôjdu sadnú za to neuvriteľné rúbanie dokážeme sa zbaviť povedzme tých plastov, že je tá blbá Európska únia dokonca zakázala, že sa nebudú môcť používať tie plastové fľašky, pardon, plastové tašky či to je igelitky. To je jedno, jediné zatiaľ čo poznám nejaké múdre rozhodnutie tejto európskej, európskej blamáže alebo pákaže. No je toho viacej. Robert píše, zdravím, máme jednu otázku, či sú všetky druhy konopy liečivé alebo je tam rozdiel. Robo, áno, je tam rozdiel. A, a, sú to tých druhokonopiek veľmi veľa, záleží od rôznych pomerov delta-9-THC, trahydrokanabidolu alebo kanabidiolu plus samozrejme sú tam ešte ďalšie účinné látky. Treba sa poradiť so skúseným človekom, ktorý môže pomôcť, pretože ako hovorí pán docent doktor, nepomôže každému, nepomôže vždy, nepomôže v každom štádiu tej choroby. Preto treba samozrejme hľadať tú správnu odpoveď, že ktorá pomôže a kedy pomôže a akou ako, ako formou pomôže. Ale principiálne, čo je dôležité, neuškodí. Či treba vyskúšať, že ktorá pomôže, či tam bude povedzme ten vyvážený pomer týchto látok THC a CBD, alebo či tam bude povedzme nejaký iný Principiálne, ak tá konopa má vyšší obsah THC, tak to má skôr také tie a, funkcie, také tie na kognitívne funkcie mozgu. To znamená, že človek a, býva z toho, povedzme, trošku taký oťapený, ale to na rozdiel od alkoholu toto a, nemá také destruktívne účinky. Naopak, a, čistí to ten náš mozog od mŕtvych neurónov a tie mŕtve neuróny tam máte každej sekunde pretože ten proces deteriorácie, to znamená odumierania tých neurónov, v podstate prebieha až do našej smrti, od, odkedy približne 5-6 rok veku človeka, čiže to má taký ten čistiací účinok. To, a keď tam povedzme to CBD, tak sa dá sa povedať, neutralizuje taký ten halucinogénny účinok toho THC, a, 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 ale obe látky, aj THC, aj CBD, samozrejme majú, majú liečivé účinky každá nejako inak a každá na niečo inšie uh, opakujem, neuškodí uh, a iba malilinkiemu percentu ľudí to môže uškodiť no, Agneša, Agneša pýta Dobrý deň, veľmi som skvámaný, nakoľko nepodarilo sa mi vaše vysanie, ktoré mám veľmi rada to vysielanie do okna do uše dobre, toto píše nejaká Agneša to píše úplne niečo mimo Ahoj Martin píše sa Pali Zaujímalo by, odkiaľ vlastne prišiel zákaz pestovania konope, odkiaľ teraz prichádza legalizácia, konopné semienka konzumujem každé ráno, Konopný protéby po každom tréningu, cvičení, legálne a ja som happy. Dobre robíš, špali, je to správne, no pri, ten zákaz prichádza z Spojených štátov, tam samozrejme tie Dupont a tieto rôzne chemické, chemický priemysel, tak sa snažil vydupať si zákaz tohto tejto látky. No prečo? No preto, aby mohol samozrejme zarábať na rope, aby mohol zarábať na umelých vláknach, aby vedel proste a, a maximalizovať svoje zisky. A, je to vďaka tomu single treaty act, kde sa snažili, podstate, kde hodili konope do jedného vreca práve s takým nebezpečnými látkami ako nejaký pervitín, povedzme, alebo tieto, tieto svinstvá, ktoré, ktoré ľudí samozrejme ničia. Oni to zkrátka hodili do jedného balíka a samozrejme točili rôzne propagandistické filmy, ktoré vieme, že sú obyčajnou lžou. Ľudia, ktorí používajú túto látku, nie sú agresívni, nezabíjajú iných ľudí a tak ďalej. Čiže toto, tieto propagandistické filmy sú samozrejme dielom tých ľudí, ktorí ktorým záleží na tom, aby táto látka bola, alebo táto rastlina bola zakázaná. No, uh, ideme sa zahrať za teda nejakú Simu Martausovú, aby sme Peťa z námestova uspokojili. Ja Simu mám veľmi rád, spieva krásne, bola to u nás, takže uh, mal som tu čest si s ňou aspoň chvíľku pokecať. A ja pevne verím, že ešte príde že možno, že príde nám aj porozprávať tých svojich textoch, takže ktorú dáme, ktorú dáme tu, tu na začiatku takže dajme normálny život a Sima Martausová. Budem potom samozrejme čítať vaše reakcie a budem ďalej vám hovoriť o histórii Konope. Ak chcete vidieť viacej, nájdete si knižku od Jacka Herrera, ktorú spracoval uh, použitie, históriu, prečo bola zakázaná a tak ďalej. Hlavne tie, tie, on, všetky tie fakty, ktoré v tej knihy sú uvedené, sú overené. Sú, skrátka, existujú k tomu dohľadateľné uh, kópie a tak ďalej. Takže čítajte, alebo teraz počúvajte Simu Martausov, ktorú veľmi rád pozdravujem. Skromné, úprimne veriace, mladé devča, výborná spevačka, herečka. A zaspievam normálny život.
3: Chcem úplne normálny život. Normálne dní chcem mať veľa. Chalúbku, porát a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak objať si môža a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak obiac si muž a mať pocit, Mne stačí izba, láska, čo siaha, až do hlbokých ja, Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem jak v divadle žiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včeli, tak ako môj detko. Jed z buchty deťom a vnučkám a kromiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie je vrecká a stále rozreť jednosť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak stáť Nechcem mať slávu na autá, chcem šťastie čo nenechám si vzrieť. Žiadne konta, splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbrane horšie ako mor. Chcú sme von vítať aj chorých a hostí, znechať vo dvore. A s Bohom zome a dušil sa oddať jeho pokory. Nestačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jav Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám Nestačí hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším Nestačia oči, čo vedia dobre od zlého od líši.
1: No, nádherne spieva. A tak toto bolo pre Peťa, ktorý si uh, požiadal túto pesničku. Ak, ak máte záujem o nejakú pničkový a budem ju to mať, tak samozrejme rád vám zahrám stačí napísať. No mám tu otázku od Janka, ktorý by chcel vedieť, že kde sa dajú kúpiť konopné semienka vhodne na konzumáciu, nie na pestovanie. No, poviem samozrejme, pretože nedávno kamarát kupoval práve takéto konopné semienka sú také aj tu do Bystrici je taká biopredajňa, kde to predávajú, čiže stačí zájsť do nejakého obchodu, či už farmárskeho, alebo do nejakého bioobchodu a tam sa pýtať. A, Viem, že aj konopný olej sa dá kúpiť, zase aj samozrejme takéto tie konopné semienka. Ja si myslím, že taký ten akt občianskej nepošlučnosti a akt občianskeho odporu ako keď by bol fantastický. Keď si u nás povedzme 10 alebo 20 tisíc ľudí zasaje tu túto konope, Napriek tomu, že to je u nás zakázané, tak čo si myslíte, všetky 10 tisíc ľudí zavrú alebo 20 tisíc ľudí zavrú, podľa mňa a na to nemáme kapacity. A, a ja si myslím, že práve tí, čo zakazujú povedzme, pestovanie tejto rastliny, by mali sedieť v base a nie tí, ktorí ju pestujú. Malo by to byť presne naopak. Čiže... A, to, ty si z Kremnice, Janko, tak dobení tuto do Bystrice, ja ti aj ukážem presne, ako keď sa teda prídeš k nám do klubu, kde sa to dá kúpiť, ale v tých, takých tých bioobchodoch dobrých, kvalitných, tak to mávajú. Pýtajte sa to v týchto obchodoch, keď sa to budete pýtať, tak samozrejme, keď sa budete pýtať veľakrát, tak oni to objednajú a, a ten tlak, jak to znamená, spotrebiteľský tlak vám môže... Pomôcť, povedzme k tomu, aby ste sa dostali k tejto výbornej fantastickej rastlinke. No tak samozrejme 75 až 90% toho vlákeného buňčito papiera sa robilo z konopé. Čiže také, také napríklad ako Gutenbergova Biblia, Pantagruel a her Pantagruel on Reble, dokonca Biblia krála Jamesa, pamflety Tomasa Pejného, práva človeka alebo zdravý rozum, vek rozumu, alebo dokonca knihy Marka Tvejna, Viktora Uga, Uga, Aleksandra Dimase, alebo dokonca aj Alenka Vrýši divou od od Luise Karola. To všetko bolo tlačené na konopnom papieri. Ten prvý, aj druhý návrh nezávislosti z roku 1776 bol samozrejme na konopnom papiere. Dokonca... A dokonca aj tie, ako som hovoril, tie lana a, prevazi, a tie lana a povrazy boli, dokonca malierské plátna, tie, tie mal Rembrandta, Fangoga, Gainsbourg a tak ďalej, to všetko bolo robené práve na tomto, na tomto plátne z konope. No a práve preto aj vydržali doteraz, dokonca farby a laky sa robili nie, 10 rokov, ale tisíce rokov sme robili prakticky všetky dobré farby a laky sme robili z konopného alebo z ľanového semena. Čiže <kým> uh, ešte v roku 1935 sa uh, asi 58 000 tón konopných semien používalo iba čisto na farby a laky. No a môžete rozmýšľať, že prečo a kto zasa zakázal samozrejme, alebo komu hral do kare, že sa toto zakázalo. Dokonca biomasová energia, dokonca aj Henry Ford a iní futuristickí a štrojní géniovia. pochopili, aké dôležité, že už malo byť, že už vtedy pochopil Henry Ford, že práve tieto fosílne paliva by mali byť nahradené práve týmto trvalo udržateľným prostriedkom, ako je toto konope. Čiže aj kukurica dokonca je lepšia napríklad, alebo akýkoľvek odpadový materiál je lepšie ako, ako čokoľvek iné. A dokonca olej ako nielen na povedzme, na konzumáciu, ale aj olej na svietenie napríklad sa používal práve tento konopný. A je, to, je toho toľko, že to, že sa o tom teraz vôbec nedozvedáme, tak samozrejme, že to je katastrofa že to nás práve, práve vedie tým zlým smerom, že nevyrábame niečo trvalo udržateľné a naopak spotrebováme tie fosílne paliva a vyrábame veci, ktoré ničia životné prostredie, ničia naše zdravie a samozrejme doslova si pílime pod kory. postupne. Aha. Uh, po, takto, čiže tu niečo píše, takže uh, postupne si strieľame do kolena alebo skladka pilíme si konár pod zadkom a uh, robíme niečo čo nás vedie do záhuby a uh, to mnohostranné použitie uh, konope nám môže vyriešiť veľmi veľa ekologických uh, ekonomických a aj sociálnych problémov, ale aj medicínskych problémov, veď tá rastlinka skutočne sa dá použiť na tisíce spôsobov a už tisíce spôsobov, na tisíce spôsobov ju používame, takže treba, treba bojovať za tú legalizáciu, aj keď mi túto tuli píše, že nás všetkých pozatvárajú, ja hovorím no a čo, nech ma kvôli tomu záveru ak ja ľudne pôjdem aj pred parlament ako, a tam si tak uh, pôjdem odpaliť ako brko, aby si nemok tomu zavru, pretože uh, viem, že budem väzňom svedomia. A niekto skrátka musí začať uh, tú kampaň, musí sa postaviť tým mužiam a musí bojovať za to, aby táto rastlina bola dekriminalizovaná a aby bola legálna aby ľudia zkrátka ju mohli používať na čokoľvek budú chcieť a potrebujú. No, Tuto pribúdajú ďalšie ďalšie príspevky. Nie je to zlá myšlienka, dekriminalizácia, áno, ale netreba to moc preháňať, To, čo som videl na vlastné oči, na názor je taký, že keby v budúcnosti neboli ľudia vôbec stíhaní z akékoľvek množstva marihuany, či podobne ako je to s alkoholom, znamená to, že hranica tzv. zakázanou vec sa posunula o krok, takže by sa našlo šestok jedincov, ktorí by začali s fajčením konop preháňať a potom samozrejme chceli niečo väčšie, lepšie pršie, podobne ako to je v Česku alebo v Holandsku, ako napríklad to je môj názor na vec, nikto sa tým nechce otknúť, lekárske účely som absolútne za, no neviem prečítať to ako meno toho človeka, ktorý nám to píše, ale... To, že je to nejaký ten medistupienok k nejakým iným tvrdším drogám, tak toto je práve jeden z tých, z tých dezinformácií, tých živých faktov, lebo nie je to pravda. Nie je to pravda, že by každý, kto začne, povedzme, použiť marihuanu, sa hneď potom vrhol, povedzme, a to som nemá, to povedzme, že sa, aby sa vrhol na nejaké tvrdšie drogy, je to lož. Je to lož, práve toto je obrovské klamstvo. Naopak, ja môžem pohať z osobnej skúsenosti, že uh, hovorím o osobnej skúsenosti nielen mojej, ale povedzme ešte iných ľudí. Tí, ktorí povedzme začnú používať uh, cannabis, tak sa ešte uh, zbavia aj alkoholu. To znamená, že prestanú ešte aj ten alkohol používať. A z hľadiska uh, tej deštrukcie na jednotlivca aj na spoločnosť, je zo 100 možných bodov, má alkohol 87. Alkohol je z hľadiska, ako je to legálna droga a má Úplne najhorší dopad na jednotlivca i na spoločnosť. Rozpad rodín, samozrejme problémy v zamestnaní, problémy, samozrejme riziko v zamestnaní, alkohol za volantom a tak ďalej, a tak ďalej, závislosti tak ďalej. Ten alkohol má 87 zo 100 možných bodov, ešte dokonca viac ako cigarety, pretože tie cigarety samozrejme najviac obližujú tomu jednotlivcemu tej spoločnosti menej, ale samozrejme to pasívne fajčenie aj to tam je, ale tráva má porovnaný s alkoholom nejakých 14, 14 áno. Čiže zo 100 možných 14 verz 87. Čiže... A okrem toho, keď sa to preháňa s alkoholom, tak samozrejme má to destruktívne účinky na mozog, tá záležitosť tam vzniká, tráva nie. Áno, tam z, je tam približne asi 10%, teraz opakujem slova pána docenta doktora Hanuša, asi 10% užívateľov, pravidelných alebo denných užívateľov, ...sa stáva závislými, ale tá závislosť zkrátka nie je ako taká ako povedzme pri tom alkohole, ale naopak ono to, to pôsobí tak, že tých 90% ľudí závislých nie je, dokážu sa toho kedykoľvek prestať s tým samozrejme, ak majú akýkoľvek dôvod, alebo ak chcú, to, to tým nie je problém ale hlavne ne, nemá to nejaké také tie dlhodobé negatívne účinky na toho človeka. Naopak, a to sa budeme s pánom doktorom o tom určite baviť, tie vplyv na kognitívne funkcie mozgu je nepopierateľný. Nedávno som čítal práve jeden článok, kde to vedecký článok, bohužiaľ v angličtine, kde práve o tomto hovoria, čiže tie kognitívne funkcie mozgu áno. Čiže človek z toho nehlúpne, naopak... Naopak, môže človek sa práve dostať vďaka tomu zmenenému vedomiu alebo tým psychoaktívnym látkám, keď vám ten mozog pracuje nie na 100% alebo povedzme niektoré oblasti na 500%, tak človek dokáže porozumieť, pochopiť iným veciam. Ja sám za seba môžem povedať, že ani na krátkodobú pamäť, ani na dlhodobú pamäť to nemá vplyv. Naopak. Ten používanie tohto zádzračnej rastliny vytvára pevnejšie väzby, pevnejšie väzby v rámci mozgu. Hlavne aj tie medzi tými jednotlivými hemisférami, tak ako povedzme, meditácia dokáže vytvára také tie premostenie tie ľavej a pravé hemisféry pevnejšie, silnejšie, tak a rovnako to dokáže povedzme aj táto rastlinka. Na veľa veci sa ešte musí prísť, samozrejme. Na veľa veci treba čas a prostriedky, aby ľudia mohli skúmať túto rastlinku. Ale určite sa to nedá, keď je to zakázané. Keď túto to kriminalizujú nejakí hlúpi politici, ktorí v podstate iba kúkajú na tie svoje uh, pupky a na tie svoje plné vrecká, ako, ako, ktorí sa snažia v zavdeť, či sa komukolvek kto ich platí. Takže v žiadnom prípade nie. Uh, tak, a tu to píše Aleksandra, že inak kľudne by sa mohlo u nás pestovať technické konope s najnižším obsahom THC a tak ďalej. Nech sa páči, veď ja, ja som za dekriminalizáciu ako takú. Niekto zkrátka táto rastlina, či má uh, nízky obsah THC alebo vysoký, aby kvôli tomu ľudí nezatvárali, lebo teraz oni nepozerajú na to, že aký má obsah THC, ono to je nastavené tak, ak si dobre pamätám, teraz mi jeden hovoril čo, človek, že v prípade, že keď aj napríklad si vypestujte schválenú odrodu, ktorá má nízky, povedala, nízky obsah THC, tak oni prídu z katka a v tom, práve v tom dozrievaní tak tam ten obsah THC prekročí tú povolenú normu, takže to v podstate zakážu aj tak. Či v podstate akékoľvek aj to technické technické konope s tým nízkym obsahom THC je v konečnom dôsledku zakázané, pretože keď prídu to zmerať, tak to prevýši tú povolenú normu, takže takýmto spôsobom to snažia oklamať. No, máme tu ešte nejaké ďalšie otázočky, takže poďme ďalej. Palino píše, Ma- Maťo, poznáš pieseň alebo košielko od Jana Svetla a Marčika? Nepoznám, vypočujem ja si a tu máme otázočku a Adrian sa píše. Ahoj Martin, je dokázaný prechod z používania konope ako fajčiak prechodu na halucinogéne drogy. Tak ako upozorňujú lekári v pre drogovo závislých, často sa vraví o nových psychických ochrňových závislosti na marihuane. O liečevnej účinkovou užívania konope v masti najedení v čaji je nevyvrátne, sám sa používa na svasto konopné mazanie, čo je perfektná vec preľo odporúčam pri militarhlinách, sválstva a tak ďalej. Toto píšem Adrián. No vidíš, má osobné vlastné skúsenosti užívania konope, a používate na mastí, na, pri namazanie, a tak ďalej. A je to tak? No, prechod na halucinogenné drogy a nie. A to, čo túto sa snažia presvedčiť povedzme, aj mnohí aj známi psychiatri alebo psychológovia o tom, že to skratka je nejaká brána povedzme k tým väčším väčší, ako silnejším drogám alebo práve tým halocinogénnym nie. Tie vedecké štúdie, tie odborné vedecké štúdie nie tie komerčné, tak hovoria že skôr povedzme zo 100 užívateľov povedzme marihuany asi nejaký 3 alebo 4 a vyskúšajú aj povedzme ten, nejakú tú inulátku, látku ako nejaký koks a tak ďalej, ale že by sa automaticky dostávali ďalej, to vám nemôžem povedať. Čo sa týka tých prírodných halucinogénov, tá pozor, lebo tu máme tie prírodné halucinogény, tak je možné, že niektorí, povedzme, tí užívateľia sa snažia okrem tohto prírodného halucinogénu vyskúšať aj iné ako môže byť napríklad Ayahuasca, ale toto, dobre viete, že to je tiež jedno, je to nelegálne, je to liana, ale a, ktorá sa e, v podstate e, nedále takto nejakým spôsobom jednoducho že tam treba nejaké odborníka, na to treba šama na to treba prípravu, na to tak ďalej. Potom existujú tie a, napríklad rôzne iné látky, ako sú napríklad tie známe e, huby, ktoré obsahujú teraz si musím spomenúť mi to asi potrvá uh, látky no si neskôr čiže nedá sa to takto jednoznačne povedať, uh, to čo vám tuto tvrdia lekári, 95% lekárov a aj vrátane tých ktorí sa tuto zaoberajú liečbou uh, závislosti tak uh, kľudne poviem, že klamu áno, klamu Uh, alkohol je oveľa nebezpečnejší a oveľa horší povedzme, ako, ako táto rastlinka uh, a samozrejme uh, tie uh, oveľa viacej ľudí alebo ne, ľudia zomierajú viacej od predávkovania legálnymi liekmi alebo od zlého použitia legálnych liekov ako trávy pretože od trávy ľudia nezomierajú áno, ešte opakujem od neexistuje zdokumentovaný prípad jeden vo svete keby človek na toho, že užil konope, a, a že, by ho, že by ho to konope zabilo. Čo ho mohlo zabiť? Že ho prešielo. Že ho prešlo auto napríklad, alebo, ja neviem, spadol z, nejakého, z nejakej výškové budovy, ale konope ho nezabilo. To je tak, že takto. Ďalej, čo to píše? No... Dobrý deň, nerozumiem, prečo sa nezakáže výroba predaj alkohol, ktorý doslova ničí zdravie, ničí rodiny, ničí osobnosť človeka. Konopne si začne pestovať aj ja. Pestuje ho doma veľa ľudí a všetky nás predsa zatvoria. Toto nám píše Helenka. Helenka, áno, dobre robíš, áno, existujú aj takí domáci pestovateľ, také dokonca stany plnoautomatické, ktoré zavlažujú svietia, ktoré v podstate dokážu spraviť aj 4 úrody. A 4 úrody ročne. Ja si tiež myslím, že čím viacej nás bude, týmto bude lepšie, pretože všetkých nás samozrejme zavrieť nemôžu. Keď začne pestovať, povedzme, len túto jar, povedzme, 20 tisíc ľudí, alebo 50 tisíc ľudí, no to skúsia pozatvárať. Ja sa obávam, že ani súdy nebudú stíhať, ani väznice nebudú stačiť. A hlavne, konečne si uvedomia aj tí hlúpi politici, ktorí tam sedia. Nehovorím, že všetci že toto je skrátka blbosť, že kvôli tomu, že si niekto dá na nejakého jointa na chate alebo niekde, niekde doma alebo vyrobí si mastičku, ktorú si natiera, povedzme tie mikrotrhlinky alebo alebo má nejaké problémy, povedzme, s bolesťou kršného chrbtica, ako nám písal Janko, a začít, že si kvôli tomu toho budú zatvárať alebo prenasledovať, blbosť. Dokonca aj Súlik už hovorí, že to je blbosť, takže aj ten aspoň niečo ako má dobré názory. Ďalej, Janko píše, Ahoj Martin, ja fajčím trávu už asi dva roky a môžem povedať, že ako som začal fajčiť trávu, skončil som s alkoholom a cigaretami úplne a trávu si dám tak raz za týždeň a vôbec nemám chuť dať si niečo iné, ako je pervitne alebo podobne tvrdé drogy. Pravidelne športujem a vôbec nie som človek, čo len zháňa trávu. Môžem povedať, že tráva je dobrá vec, či pri strese alebo na uvoľnenie, keď človek vie, kedy má dosť a nikdy neprepadne druhým drogám. Vidíte osobnú skúsenosť človeka, volá sa Janko, napísal aj celé meno, Vidíte, on potvrdil tú moju osobnú skúsenosť, že, že práve že človek sa ešte aj zbaví, povedzme, toho alkohol, lebo ten alkohol skutočne má úplne, aj aspoň ja osobne hovorím, má veľmi zlé účinky na tú hlavu a uh, poznám viacej ľudí, ktorí radšej uh, odmietnú ten alkohol ako a radšej si povedzme, dajú nejakú túto, túto zeleninku. No, uh, môžeme ísť ďalej. Uh, uh, čo tu máme? Ešte aké informácie? tak hovorili sme o tých stavebných materiáloch samozrejme ktorý vieme robiť to toho dokonca nejakú lepenku vieme robiť z toho drevotriesku vieme robiť z toho také tie betonové panely A preto rovnako ako som hovoril v prípade tej toho lesa tak ten jeden, jeden hektár jeden hektár tej trávy dokáže v podstate nahradiť kľudne aj tie 4 hektáre dreva, ale nielen použitého v podstate ako na celú lozu, na výrobu papiera, ale dokonca povedzme aj v tom stavebníctve, pretože aj to, aj to drevo sa samozrejme používa v stavebníctve a dokážeme aj takýmto spôsobom vytvoriť nejaké tie substitučné materiály, ktoré nám dokážu pomôcť pri ochrane životného prostredia, ekológie a povedzme ekologickom stavebníctve. Čiže všetky tie racionálne a logické dôvody sú za to, aby sme túto rastlinu dekriminí zanalizovali, aby sme aj legalizovali, aby ľudia mohli skrátka ju skúmať a aby mohli sa liečiť napríklad od rakoviny alebo iných týchto civilizačných chorôb a a podvedením nie nejakých povedzme šarlatánov, ale podvedením ľudí, ktorí sú vyškolení a ktorí sa tomu venujú, pretože toto je tá správna cesta no, e, ideme si zahriešiť nejakú pesničku e, toho Majačíka nemám, ale dáme si dáme si niečo
4: dáme
1: si dáme si hm. toho sme už tuším, že hrali tak ja si zahram ešte raz toho e, Pašeráka je to taká moja uh, blbená pesnička. Uh, upozorňujem poslucháčov, že tam je jedno alebo dve možno také neslušné slova, tak mi to prepáčte, uh, ale pesnička je taká celkom prilháva. Po česky rozumieť, tak počúvajte. Pegmena.
0: Jo, pašera. A tohle nebyl dobrý nápad, už si ani nespomínám, koho vlastně napadlo, udělat si výlet směrem na západ. Jo. Do země tulipánu, mlejnu a šopů, do země pod ladinou, země vysokých stropů, tak to tě neunaví. Jo, holandská krása, tam mě to kurva baví a pořádný brčka se tam v klidu balí, no a fýzl v pohodě, tak tě nezbalí. Ty přijeli jsme do kofí a šli jsme hnedka na vec, a na ulu smrci vychutná, jen zapálený znalec, po nějakej dvou hodinách ja ze svíla vy nedostala ani jeden krým, tak zbúchli sme hneď ďalšieho masitého ščekania, zabúchli sme, čo nás ešte číka. Keby sme to vedeli, tak sa tomu, že nevzali by sme si ešte dve kila tomu. Vzali sme si vážení, vzali sme si vážení, Vekyrička vážení, Vekyrička vážený, Vekyrička tu Vekyrička vážení, Vekyrička vážení, Vekyrička my vypadli sme z koffee shopu na denní svetlo a nevnímali vôbec nič, znova všetko novemne kvetlo a nakopli sme našu káro na prvý pokus z terénu našeho bylnádu pány Lotus, čo odvezme nás domov. A my budeme radi, máme dve kila za húdy, si rádi. Co složili sa s náma a nad ten letem výlet, ale najednou slyšime houkačky za náma k a co se sakra děje, a kdo nás sakra prásknu a přeju si abys ten policajt majáky zasnul a kam jsme dali kouře. Při je nikdo nemá, nemůže si vzpomenout moje hlava vyholena, a už jsou tady a už nás pohledávají, a něco asi našli sáčkem nad hlavou mávaj. No a tak jsme pěkně v kliči. A půjdeme do lochu do německý basikuly hulení, trochu. Našli u nás vážení, našli u nás vážení. Vikilíčka vážený, víkyčka vážený, víky tu balený, no, tu balený, na doma. Yeah. Yeah. Našli u nás vážení, A našli u nás vážení, vykylička vážení, vážení. tu balený, yeah. yeah. na to a tak tu sedím v base, od čase nemám pojem. Osud je pěkný prase a já mám ten dojem, že domů se asi dlouho ho nepodívám, že posedím si v chlátku a tak se já spostívám o tom, jak jsme jeli do Holandu na exkurzi a teď mám pěkně zadarmi ko německý kurzy a dal bych si redko a mám léto zkažený. Protože jsme pašovali dvě kilíčka vážený. Vzali jsme si vážení, vzali jsme si vážení A dvě kilíčka vážený, dvě kilíčka vážený. Figili tu, tu balený, Na tu balený, nadoma. Našli u nás vážení, našli u nás vážení, vykylička vážení, vykylička vážení, vykylička vážení, vykylička tu balený, na vykylička vážení, vykylička vážení, vykylička vážení, vykylička
1: Tak to bol Pašerák od Bob Vejva. No. A Peter mi tu pripomenul, áno, huby obsahujú psilocibín, presne to som si potreboval spomenúť. A, a neviem si predstaviť niekoho, kto je užíva takým spôsobom ako cigarety, alkohol či trávu, to asi nikto, kto o tom, čo si vie, nebodaj to sám skúsil. No, samozrejme, ten psilocibín má samozrejme vplyv ako na človeka, práve je to taká tá halucinogénna látka. Čo tomu povedať? To sa nedá používať. Tak často ako ako povedzme tráva, alebo ako nejaké cigarety. To je vylúčené. Ale keď hovoríme o tom, o tom používania tie rekračné účely, tak toto práve má to funkciu nielen na odpočinok toho človeka, lebo človek dokáže potom veľmi dobre relaxovať aj ľudia, ktorí napríklad trbia nespavosťou alebo ktorí majú problémy povedzme, so stresom, tak toto je presne taká tá relaxačná látka, taký prirodzený relaxant, ktorý dokáže človeka vypnúť a dokáže, ho, dokáže mu pomôcť odpočinúť, aby sa dokázal dostať do rovnováhy, to znamená do tej homeostázy a obrovské množstvo ľudí ho používa aj k posilneniu k tvorivosti. Pretože počnú s nejakým Luisom Karolom, ktorý napísal Alenku v Ríši divov, alebo Viktorom Higgom, Alexandrom Dimasom, Louis Armstrongom a tak ďalej, a tak ďalej. Takže obrovské množstvo muzikantov, umelcov práve používalo túto, túto rastlinku Beatles, samozrejme, Rolling Stones a Jefferson, play, ako Nelson a tak ďalej, toto je obrovské množstvo ľudí, ktoré skutočne povedali u nás, napríklad uh, môžem jmenovať ako Richard Miller, alebo tam uh, Macháček napríklad, tak to sú, to sú úplne známi, tak ten, neviem, či je vôbec nekedy nebýva vyhulený. <laughs> takže Tí ľudia normálne fungujú, normálne pracujú, normálne tvoria a v podstate používajú túto rastlinu a s tým, že im to nejakým spôsobom neobmedzuje v živote, naopak zlepšuje im to kvalitu života, takže prečo? by, mala by táto rastlina zakázaná, veď predsa naša nezávislosť uznáva neodsuditeľné právo na život a slobodu a spôsob prežitia svojho života podľa toho, ako ja chcem. Ano? Čiže nie podľa toho, ako to chce povedzme nejaký ten uh, politik, alebo ako nám toto rozhodol do nejaký sudca, ale ten človek si predsa vyberá sám, ako bude ten život prežívať a keď a nie, tí, čo si napríklad vyberú a prežijú si ho v krčme a strávi v podstate ako 7 dní v týždni v krčme, kde sa ožiera tak to je zkrátka dovolené, to je všetko v poriadku ako ten človek môže alebo keď niekto povedzme fajčí ako tých 40-50 denne tak ako zasa mu to môže ale keď človek si vyberie, že napríklad, že by chcel povedzme si vždy po práci večer dať, alebo skladka, alebo naopak, že by si sa aj ako nejaké, tak to už je srazu zakázané. Hovorím teraz je o tých relaxačných účinkoch, ako tie, na tie ktoré uh, fungujú na zmenu toho uh, vedomia, toho človeka. No dúfam, že sa mi trošku podarilo odstrániť tie vetné parazity, ale obávam sa, že to ešte chvíľko potrvá, kým dokážem sa efektívne zbaviť tých sloviček, ktoré by som nemal používať alebo ktoré používam príliš často. No, je toho skutočne veľmi veľa. Na obrovských plochách sa, sa pestovalo konope. Keby sme mali hovoriť len iba o Spojených štátoch, tak tam, tam tá, ten, roz, ako ten rozmer toho pestovania konope, tak to si môžete ako dočítať, dočítať práve v tejto knižke, ale tam uvádzajú kvôli štatistikám, iba povedzme, iba, iba tie a, farmy, ktoré mali viacej ako 2000 hektárov, a, pretože tie menšie, ktorých bol obrovské mostu až milióny, alebo až milióny ako týchto malinkých fariem, tak to tam ani neuvádzajú, pretože dá sa zjednodušene povedať, že v tom konope, to konope vtedy pestoval takmer každý a nielen samozrejme v štátoch, aj keď tá kniha prichádza odtiaľ, ale aj v iných krajinách, a dokonca opakujem Rusko, Čína, Malajzia, Slovensko, Čechy. A v prípade v druhej svetovej vojne, keď boli Američania počas druhej svetovej vojny odrezaní od zásob konope, ktoré im prúdilo vtedy v Malajzii, tak americká vláda napriek tomu, že už tedy bola prohibícia, že už bolo zakázané pestovať, tak rozdala asi 400 tisíc semien s tým, že okamžite začali tí farmári to konope pestovať, pretože potrebovali z strategických dôvodov a dokázali niekoľko uh, tisíc tón zabezpečiť uh, pre potreby vojensko-priemyselného komplexu. No a potom samozrejme prišiel ten 1961 rok a znova bola toto konope zakázaná s tým, že samozrejme tá propaganda vtedy išla na plné obrátky a snažila sa dezinformovať spoločnosť, nejaký vytvoriť nejaký mylný obraz a samozrejme dokonca aj tie vedecké výskumy, ktoré boli uh, robené, napríklad, aké, aké to má zlé účinky, tak boli robené takým spôsobom, že povedzme, uh, napríklad keď uh, tvrdili, že uh, účinky Účinky, účinky konope na mozog, že v podstate človek osprostuje z toho, tak to robili takým spôsobom, že dávali to inhalovať opiciám s tým, že im to dávali nejakých 5 až 7 minút s tým, že nemohli dýchať nič inšie, že oni ich vlastne dusili. Oni, tie, oni ich vlastne dusili konopným dymom s tým, že samozrejme prvá vec, keď človek je dusený alebo akýkoľvek živočík je dusený, tak prvá vec, čo sa deje, tak mu odumbierajú mozgové bunky. No a takýmto spôsobom sa snažili v podstate zmanipulovať tie výskumy a dlho to tajili, až potom neskôr čo to prejavilo. No máme tu telefón, takže zvykneme, zazvykneme. Dobrý deň, počúvam vás.
0: Dobrý deň, Jano, dobrým
2: sa. Áno, Janko
0: viackrát, aj viac relácií, ale počúva sa to stále aktívne a no, no, nemôžem, nemôžem to vynachváliť, ako je to fajn.
1: Musíme tú osvetu robiť, nesmieme prestať a, pova, a, po, a poľaviť, musíme skrátka tú osvetu šíriť medzi ľudmi, ľudí, pretože a, Musia sa dozvedieť o tom, že táto rastlinka sa tu tisíc ročia pestovala a samozrejme nielen len na koliek, ale aj na iné účely. A nesmieme dovoliť, aby ju zakázali. Práve naopak, musíme urobiť všetko preto, aby sme ju zlegalizovali znova, aby ľudia ju mohli používať na všetko, čo, to, čo ju používali predtým. A samozrejme plus ešte na tie uh, liečebné účinky, ktoré sú tiež dôležité a ktoré dokážu, nahradiť povedzme mnohé iné látky a bez tých vedľaších účinkov. Čiže ja to budem robiť a nepoľavím v tom určite. A či nás bude ja, viacej, my... to bude lepšie. Hm.
0: Chodím do prírody často a akože čo je prírodné, to je veľmi vzácne, ano. Už sme úplne zmagorení, s mestským prostredím, zabetonovaní vo svojich domoch a s prírodou už nevieme susitiť. Mhm. Je to tak. A preto toto môžem chváliť túto reláciu do nekonečna a môže to byť treba aj každé dva mesiace, sa to môže opakovať a stále sa to bude dobre počúvať. Ďakujem ja. ti veľmi. Také.
1: S radosťou bolo mi potešením a môžem ahoj. hneď informovať aj, ahoj, môžem aj informovať poslucháču, že ak si dobre pamätám, tak 14. januára tu bude znova vystúpať pán docent doktor Lumír Hanuš, ktorý skutočne patrí k tým svetovým odborníkom ako svetovou jedničkou vo výskume Konope a nemusíte veriť mne, nemusíte, môžete spochybňovať moje slova, môžem sa míliť, nie som zkrátka taký odborník ako on, ale tento človek sa venuje takmer celý svoj produktívny vek spolproduktívny život a výskumom liečivých účinkov a komunikuje či už to je s Erikom Simpsonom, pevne verím, že sa aj s J.K. Helerom osobne poznal a že o, o, v podstate je objaviteľ anandamidu, to znamená tej, toho neurotransmiteru a toho hormónu, ktorý v podstate spôsobuje, že sa telo naše začína liečiť, pretože to je presne ten účinok toho, toho anandaminu, že, že sa naše telo tvorí vtedy, keď potrebuje. A práve vtedy, keď potrebuje, no keď je napríklad chore napadnuté, tak to je, to je tá látka, ktorá spôsobuje tú aktiváciu toho autoimunity a toho lieč, samoliečenia. No a samozrejme, plus ten, ten ďalší účinok je, že konope podporuje chuť do jedla, plus samozrejme dostáva človeka do rovnováhy, do tej homeostázy a to sú tie základné podmienky, ktoré pomáhajú pri liečení, pretože keď je človek psychicky nestabilný, alebo keď je v tej heterostáze, alebo keď je a vystresovaný, tak poviem tým, distresom, tak sa oveľa horšie lieči ako naopak, keď je v tej rovnováhe, keď je v tom, v tom správnom psychickom postavení pretože, položení, pretože, ako sa hovorí, výratváte vyléčila, čiže a, okrem toho, že tie účinné látky povedzme sú v tej, v tej rastline, tak okrem toho si aj tie účinné látky človek vytvára sám a práve toto je takým tým katalizátorom tvorby týchto účinných látok. To, že je táto knižka veľmi zácna, ktorú sa mi dostala. vďaka Miškovi, Miško ďakujem ti do rúk tak som veľmi rád, keď ju dočítam, tak urobím všetko preto, aby sme ju dokázali vytlačiť a aby sme dokázali túto knižku distribuovať. Ja ju mám samozrejme v tej PDF forme Ak máte niekto záujem o túto knižku, že by ste si tiež chceli prečítať práve takúto tie účinky, históriu a tak ďalej, históriu prohibície dôvody, tak ja nemám problém, ja ju vám ju veľmi rád poskytnem Takže ak máte záujem, napíšte mi. Najlepšie samozrejme na ten môj osobný mail, alebo napíšte mi do nenásilného antiteroristu, tam, tam to môžem samozrejme poslať. A Budem sa snažiť okrem toho pána, pána Majzlíka, ktoré budú v budúci týždeň aj pána Erika Simpsona tu dostať k nám do relácie mám tých možností viacej, pretože ja si myslím, že tú pravdu nedokážu, nedokážu zastaviť tie lži a že tá pravda vyjde na povrch a ľudia pretože sme boli sme informovaní tou našou Svetového zralotníckou organizáciou dokonca Európskou úniou že tu bude až 50% náraz rakoviny, tak práve Čím viacej budú rásť civilizačné choroby, čím viacej bude rásť rakovina, tak tým viacej ľudia budú sa snažiť samozrejme a, a, si ju vyliečiť a budú hľadať presne to, čo hľadať majú a prídu k tomu, k čomu na, a, a, musia prísť. To znamená, že áno, konope, cannabis, povedzme marihuana, môže vyliečiť rakovinu. Samozrejme záleží na tom, v akom štádiu, záleží na tom, že aké konope, ale tá pravdepodobnosť je, alebo šanca je oveľa, oveľa lepšia ako povedzme v prípade chemoterapie, pretože ak vás nezabije rakovina, tak v mnohých prípadoch vás zabije tá chemoterapia. A tráva to dokáže bez tých, bez tých vedľajších účinkov, aj keď povedzme niektoré choroby, ako povedzme... A zase som to povedzme. Ako napríklad teda, teda, roztrúsená skleróza, tak sa len dajú len odstrániť tie symptómy a, a človek dokáže žiť kvalitnejšie, ale tá choroba sa samotná neodstráni, len sa potlačate tie symptómy. Preto sa tomu hovorí aj tá paliatívna liečba. Ale človek nevie, keby začal napríklad s tou, s tou liečbou skôr v tom, tých zá, počiatočných štádiách, tak by to možno dopadlo skôr, lepšie teda. Takže tých uh, možností ako to je, bude viacej. No, uh, mám tu ešte nejaké samozrejme ďalšie otázky, ale asi nestíham uh, všetko. Tuto ešte Marek píše o nejakých ďalších uh, uh, prírodných látkách, ktoré uh, sú zdravé, napríklad aj muškatový oriešok, samozrejme. Ja som rád, a ja viem, že cestnak je dobrý, cibula je dobrá, muškatovor je dobrý, škoreca je dobrá, zázvor je dobrý, ale tráva má také široké použitie, že hovorím prvé, druhé a tretie liečivo, ktoré sa po tisíce rokov používalo všade vo svete, tak bolo práve z konope. Takže tá konkurencia to je obrovská. No. A nebudeme ešte končiť, zahráme si ešte nejakú peknú pesničku. Máme tu niečo dobrého. Tak si vyberieme odťaľto. Dajeme si cigaretku na dva
4: Ťahy. Krátka, silná ako život, v s tebou stojím nahý, platonicky celkom živo, ešte raz a potom prsty, horké ako funerál, začínam si byť istý, že do teba som sa zameral. Garetka na dva ťahy, krátka, silná ako život, v tých s tebou stojím nahy, platonicky celkom živo, ešte raz a potom prsty, horké ako funerál, začínam si byť istý, že do teba som sa zameral. Už cítim kožu zvláštne noní, v srdci praská ďalší kotol. My predsa nie sme ako oni, len tak v okol. Tu a teraz je tá pravda, čo sa vekmi uročí, Za pravdu razisto nám dá, bezohľadne do očí. Cigaretka na dva ťahy, už odstavila komíny. Vykročil som len tak nahý, priamým smerom na míny. Už cítim kožu zvláštne voní, v srdci praská ďalší kotol. My preca nie sme ako oni, rozhodení len tak v okol.
1: Naša relácia Násilný antiterorista na slobodnom vysielači pomaličky končí. A Janko nám navrhuje, že naša hymna by sa mala volať, že močila konope močila. No, a kľudne prečo nie. Ja som otvorený rôznym recesiám. Aleksandra píše, že 16. 16.12.2014 bude stretnutie pestovateľov, záujemcov a výskumníkov o konopu siatu. Pozrite si na www.konopa.sk. Ja a ma čas, tak ja si tam. Tiež rád pôjdem pozrieť. Myslím si, že najrozumnejšia cesta je legalizácia a minimálne, hovorím minimálne, dekriminalizácia, čiže legalizovať a nekriminalizovať, pretože je to rastlina, ktorá má obrovský potenciál. Dokáže nám nahradiť toľko vecí, že je hriech, aj doslova genocída ľudstva, že je zakázaná. Ľudia, búrte sa, stavajte sa na odpor, pestujte ju. Všetkých nás zavre nemôžu. Čím nás aj viacej bude, tým to bude lepšie. A aj policajti nie sú hlúpi, oni vedia, že to je neudržateľné, veď sami mnohí ako tú konopu používajú, takže je to hlúposť. No, a tuto úplný záver píše nám Frankie Jane. Dobrý deň Martin, ďakujem za super reláciu, idem si kúpiť konopné otruby, lebo mám vysoký cholesterol, tak vyskúšam a ostatným spôlpocháčom odkazujem, aby počulali podstatu veci a nebazírovali na tvojich slovičkách. Ďakujem, pekný deň Jana. Ľučím sa s vami, nebazírujte na mojich slovičkách, nie som dokonalý, robím chyby, používam vetné parazity. Dôležité uvedomte si, legalizovať túto rastlinku. Čo najskôr? Majte sa do počutia.